1: Bienvenidos a Chilpil, como cada jueves. Los saluda Daniela Chinchilla desde cabina. Y bueno, feliz porque me acompaña Leonor García. Leo, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, mi querida Dani.
0: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica en este jueves, pues entre lluvioso, ya salió el sol. Así nos trae este clima, caray.
1: Ay, así es, Leo. Y bueno, pues recordarles a todos nuestros radioescuchas, las redes sociales. Recuerdan, nos pueden escribir en Twitter en arroba Ibero99 fm con el hashtag chilpil en instagram nos encuentran como chilpil99 o pueden llamar a nuestro número en cabina al 55 529 25 99 Así es, definitivamente los escuchamos, por favor
0: escríbanos, queremos leerlos, qué que opinan sobre los temas que estamos platicando, y bueno Dani, antes de comenzar con el tema del día de hoy, pues desde Chilpil queremos expresar nuestra solidaridad con la comunidad de la Compañía de Jesús por el asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, y de Pedro Palma en Cerrocaui, Chihuahua es un eh, evento que, pues, bueno, eh, nos conmueve a todos como comunidad. Definitivamente condenamos esto y exigimos a las autoridades que esclarezcan los, los hechos y que no haya impunidad.
1: Así es, Leo, una situación bastante frustrante y bueno, pues noticias como esta se suman cada semana en nuestro país entonces bueno, pues no podemos dejarlas pasar de lado y les recordamos a todos que también los invitamos al especial que, ten, que tendremos el fin el fin de semana, el sábado eh, por, por Ibero 99, sábado 25 de junio a las 6 pm con Ecaterina Reyes y Victoria Villalobos conduciendo este Orgullo 99 conmemorando este especial del de mes es el orgullo LGBT. Cu, cu, masa. Así Eso sí es. Es. Lo dije más, le más leo. <ríe> no
0: se lo pierdan, los sí. esperamos por acá en Ibero 99 este sábado a las 6 de la tarde. Y bueno, Dani, pues ahora sí, para entrarle al tema del día de hoy, vamos a
1: escuchar de qué va el modelo de los
0: cinco rasgos de personalidad. ¿Tú lo conocías,
1: Dani? Ya lo había escuchado y fíjense que cuando lo propusimos dije, soy psicóloga y tengo que ponerme a estudiar porque no lo conocí a profundidad. Creo que ahora lo que lo estudié, lo leí, lo, lo profundicé un poco más, pero bueno, ¿qué mejor que nuestro invitado del día de hoy para contarnos al respecto? Está bien interesante, entonces ¿qué te parece si para entender mejor
0: de lo que nos va a platicar, escuchamos la cápsula y volvemos? Adelante
2: Qué
1: fácil es
2: sentirse bien, un vaso agua y ya está, aquí te traemos tu cápsula Imagínate entrando a un evento de trabajo o a una reunión con amigos. En ese mismo momento, puedes ver las diferentes personalidades aparecer. Habrá quien se aproxime directamente y te pregunte cómo estás, o quien prefiera hablar del clima en lugar de entrar en una discusión acalorada. O tal vez, a alguien más mirando todo el movimiento desde una esquina mientras le da un trago a su bebida en silencio. The Big Five Personality Traits, o el modelo de los cinco grandes, es una clasificación de rasgos de personalidad que analiza la posición en cinco dimensiones de esta en su sentido más amplio. Los cinco rasgos o factores principales se suelen denominar tradicionalmente como factor O, open o apertura a nuevas experiencias, factor C, conscientiousness o responsabilidad, factor E, (extraversion o extraversión factor A, agreeableness o amabilidad, y factor N, neurotismo o inestabilidad emocional. Los cinco forman el acrónico Ocean. Conocer este modelo resulta interesante ya que nos motiva a voltear hacia nosotros mismos y cuestionarnos cómo influye nuestra personalidad en las diferentes áreas de nuestra vida, el trabajo, los amigos, la pareja y la familia. Y a ti, ¿qué rasgos de personalidad te definen mejor?
1: ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor todo el día! Venir al consultorio te devuelve la energía. Y el día de hoy tenemos en el consultorio al doctor Aldebarán Toledo Fernández. Él es doctor en psicología y maestro en neuropsicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue investigador asociado en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Anáhuac, México. Coordina el Diplomado en Neuropsicología Positiva aplicada a la promoción de la salud cerebral y cognitiva y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores N nivel 1. Adicionalmente, es neuropsicólogo clínico y miembro fundador de AGO Psicología Clínica y Educativa. Bienvenida Aldebaran, bienvenido a Chirpil, gracias por aceptar esta invitación.
3: Muchas gracias, Dani. Nuevamente, Encantados. porque ya lo habíamos
1: tenido aquí, ¿verdad, Leo?
0: Fui de los primeros,
3: ¿no?
1: <risa>
0: sí.
3: Sí. No te
1: creas, ¿eh? fue hace casi un año y ya vamos en el programa número 62.
3: Eh, ay, wow. sí. Está bien, espero que sea cíclico. <risa>
1: Así será, y bueno, verdad pues platícanos un poco, en términos científicos, ¿qué tan válido es el concepto de personalidad?
3: Mm, bueno, lo primero que podría decir es que, en general, varios, varios psicólogos, psicólogas en la actualidad eh, tienen un poquito de desdén hacia el concepto de personalidad, porque tiende a ser un concepto muy general, ¿sí?, entonces, es un poquito debatido. Yo, en lo general, soy del tipo de psicólogos que cree que es importante como considerar cosas que se tienen, de las que se tienen conocimientos de hace 100 años, ¿no? Inteligencia, personalidad y cosas así. Entonces, pues bueno... ¿Es un concepto científicamente válido? Pues habría como varios puntos a tratar. El primero es, por ejemplo, este modelo de cinco factores que estaba mencionando al principio. Eh, se ha obtenido repetidamente en múltiples eh, poblaciones, múltiples culturas, una y otra vez, con datos. Con datos y nada más. No es la idea de alguien en particular, sino... Más bien lo que te dice un cierto procesamiento estadístico, cuando tú tomas todos los adjetivos calificativos de la conducta y le pones a las personas a contestarlo, si tienes mil, un millón, diez millones de personas, resulta que tiende a salir esta agrupación de cinco factores de personalidad. Entonces, en ese sentido, es válido. Otro punto por qué es válido, porque predice con, digo, relativa suficiencia para psicología, para ciencias sociales, pues varios uh, conductas, varios desenlaces, varias cuestiones, por ejemplo, vocación, este motivación académica, eh, motivación laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Variables de salud.
0: Que es justamente el tema del día de hoy, es lo que eh, queremos que nos platiques, cómo se relaciona el perfil de la personalidad con eh, temas de salud, pero antes me gustaría que nos ampliaras un poquito... Este tema de los cinco rasgos uh -huh. eh, Ya en la cápsula escuchábamos cuáles son uh -huh. Pero no sé si pudieras darnos ejemplos de cada uno Para que nuestra audiencia también se identifique Y podamos saber cuál cuál sería nuestro perfil de personalidad
3: Claro, eh, bueno, lo primero es La personalidad es un patrón de respuesta Relativamente estable a través de diferentes situaciones Y diferentes eh, momentos de la vida, ¿no? Entonces hay muchos modelos de personalidad El más conocido es el que ustedes mencionaron Que es el de cinco grandes factores de la personalidad Y básicamente este modelo nos habla de eh, Cinco grandes agrupaciones de rasgos humanos ¿no? eh, Tenemos por el acrónimo Ocean en español ¿no? Openness, apertura, eh, conscientiousness eh, Que se traduce como tenacidad, escrupulosidad Extroversión, amabilidad y neuroticismo Entonces ¿Qué implica cada uno? En general los tenemos que entender como una suerte de continuo, ¿sí? Donde tú tienes, por ejemplo, personas que son altas en apertura, tienden a ser personas que eh, están más orientadas hacia la creatividad, hacia el gusto estético, hacia la vida intelectual en general, mientras que en el otro polo tienes a personas que son más conservadoras, menos intelectualmente flexibles, ¿sí? Que, ojo, no es lo mismo que decir menos inteligentes, ¿sí? En el este de eh, conscientismo o tenacidad nos referimos a personas que están muy orientadas a meta, al logro, que son muy productivas, que son muy organizadas, que son muy de seguir las normas de un, de una agrupación orientada a meta, sí. Eh, y por el, el otro lado, pues las gentes que son como más desorganizadas, más flojitas, sino más de conservación de energía. Uh -huh. Muy Extrovertidos bien, bien. es lo más, más directo que sabemos, ¿no? Es como personas que se motivan por el contacto social, que tienden a ser entusiastas, como la típica persona que te invita a una fiesta, ¿no? Eh, o que organiza la fiesta, más bien. Que
0: hace amigos hasta con las piedras. Que hace amigos hasta con las piedras,
3: <risa> que es muy platicadora, ¿no? Que es muy de, eh, pues eso, muy de, 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 de gustar del contacto social. Amabilidad por un, es, se refiere a la tendencia a ser solidarios, ¿no? Solidarios, altruistas, eh, a, y sobre todo a evitar conflicto social ¿Sale? El otro extremo de, de amabilidad es la agresión En realidad, la tendencia a buscar conflicto social Y esto en extremos tú lo encuentras, por ejemplo En personas con trastorno antisocial de la personalidad ¿no? uh -huh. Y por último, neuroticismo, que es emocionalidad negativa Que se refiere a la tendencia a la ansiedad A la depresión, a la vulnerabilidad al estrés Eh... Esta, el, el extremo opuesto son personas que más bien son muy emocionalmente controladas. ¿no? Eh, por cierto, neuroticismo es un factor que predice muchísimos trastornos mentales. Claro. Por ejemplo,
1: Oye, Aldebaran, y bueno, todavía tenemos unos minutitos antes de irnos a pausa musical y yo te ahorita que te escuchaba te quería preguntar, o sea, pensando un poco más en, en quienes nos están escuchando y por qué sería importante conocer nuestra personalidad, como que normalmente, digo, no sé si a ustedes les pasa, pero nos interesa entenderlo en función de predecir al otro, uh -huh. pero por qué sería importante conocerlo en nosotros mismos, yo lo pensaba como un poquito en términos de adaptabilidad, pero... ¿Tú por qué crees que es importante o por qué ustedes creen que es importante?
3: Bueno, eso, eso es una muy buena pregunta. Eh, sí hay, de hecho, sí hay estudios con respecto a cómo ayuda el saber el perfil de personalidad, pero tendría que ser como en contextos específicos. Por ejemplo, en psicoterapia ayuda mucho o hay evidencia de que ayuda el saber el perfil de personalidad como para ajustar la terapia o, de hecho, para saber qué tipo de psicoterapia es el que más conviene. Por ejemplo,. Eh, personas altas en apertura tienden a gustar o a, o a favorecerse más de sistemas psicoterapéuticos como más cómo decirlo como más este más alternativos más no, alternativos, <risa> más, no sé si ubican junguianos no te gusta uh -huh. bien y personas como más organizadas no con este rasgo uh -huh. de tenacidad tienden a, a, a favorecer más psicoterapias por ejemplo más estructuradas tipo terapia cognitivo conductual entonces en resumen pues nos puede ayudar a eh, orientar decisiones con base en el conocimiento de nosotros mismos otro contexto uh -huh. es por ejemplo en la elección de carrera uh -huh. no tiene mucho sentido si una persona es baja en amabilidad que vaya hacia carreras que implican o que la estadística nos dice que la mayor parte de las personas son moderadas a altas en amabilidad. Ejemplo, psicología, ejemplo, pedagogía.
0: O ventas, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que para una persona sí. que se dedica a ventas, tienes que ser extrovertido, tienes Extra, que ser exacto. muy afable. Si, eres, si, si no te gusta la gente... gente ajá, alta tolerancia
1: sea, a la frustración, ¿no? O sea, a lo también, mejor porque sí. estás trabajando con
0: el
3: Exactamente,
0: Claro, sí. Y, y esto, esto hace mucho sentido. Y, y cómo pueden conocer las personas su perfil de personalidad. Un psicólogo eh, se los puede hacer o pueden consultar un cuestionario, digamos, por su cuenta o cómo podrían conocerlo.
3: Bueno, hay múltiples alternativas en internet como tal. Eh. Que, que se venden, ¿no? Que, que como tal tú puedes hacer un test y te entrega un resultado.
0: En las revistas, ¿no? Eh, no, vez. no, pero no son en revistas.
3: Hay, hay páginas que son más serias. Las que yo conozco son más bien en inglés. Entonces mm -hmm. no podría decir en específico. Pero lo primero que yo pensaría es sí, de, de, definitivamente, ir tal vez con un profe, No, no tal vez. Con un profesional de psicología... Eh, y digamos, con con una intención tal vez más clara pudiera ser, como de orientación vocacional quizás. Sí, como quizás.
1: basada en
0: evidencia y sí. en ciencia, ¿no? Claro, es que ahorita me acordé de cuando hacíamos los, los test de, de sí, personalidad sí, sí, en las revistas, me la acordé revista de la... Tuvo, exacto, sí. ¿no? Que todos... Porque creo que cuando eres adolescente sí tienes esta inquietud de, de
1: entender, a ver, ¿cómo soy? No, y Estás no, en es la duda. Que tal vez me va a meter en un tema un poco ríspido, porque yo soy, o sea, como que no, no rijo mi vida por eso, pero los signos zodiacales, ¿no? O sea, como que la gente de pronto, sí ¿qué signo eres? ¿Y tú qué signo? O sea, como que hay, hay esta parte también como de la as, astrología. Sí, sí que, es que es te asignan ¿verdad? un perfil de personalidad de Te acuerdo tu signo, signo sí, tu carta, sí, sí. esas cosas que... Pero, ajá, exacto, pero en bueno.
0: realidad estamos hablando de un, como decía, uh -huh. de un concepto científicamente válido que claro. se ha comprobado de forma poblacional, uh -huh. estadística
3: Sí, eso, eso es correcto, y bueno, mencionaba lo de las páginas de internet y uh -huh. yo sí, sabía que iba a como saltar un poquito eso, pero de hecho sí hay eh, como tal de hecho respaldadas por psicólogos clínicos norteamericanos, que sí tienen más seriedad, tienen como todo un proceso uh -huh. ahí un poco más eh, riguroso de entrega de resultados pero otra vez, los que yo ubico son en inglés
0: Uh -huh. Ok, pero bueno, igual un psicólogo que conozca algún modelo de personalidad Pues te es puede correcto, orientar, ¿no? Es correcto Muy bien, pues ¿qué les parece si vamos a una pausa
1: musical? Podcast 99 Y estamos de vuelta en Chilpil Conversando con el doctor Aldebarán Toledo Sobre personalidad Y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales A mí me pueden encontrar en Instagram Como Daniela Chinchilla Leo, ¿a ti dónde te pueden encontrar? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram Como arroba leo-agg Aldebarán,
0: ¿a ti en dónde te encuentran?
3: Bueno, en Instagram, como soy profesor de la Universidad de Nahuac, México... Eh, ...pueden encontrarme Psicología Nahuac MX... ...en Twitter, psicología-an... ...y bueno, como pa parte de mi práctica clínica... ...en Facebook, hago psicología... Y, ...e Instagram, hago-terapia.
0: Excelente. Pues estábamos platicando acerca de... ...cómo se conforma este perfil de personalidad... ...y cómo podemos conocerlo... ...pero ahora, en relación con la salud... ...decías mm. tú, Aldebarán, que ya se ha visto que eh, se, se relaciona la personalidad con ciertos desenlaces en, en salud, entonces o sea, podríamos decir que eh, existen perfiles de personalidad que pueden que tienen más probabilidad de enfermarse que otros o que atienden mejor su salud que otros, ¿qué nos dirías?
3: Entonces, eh, se, puede, se puede tratar desde, desde la influencia directa e influencia indirecta, pongo un ejemplo en concreto en general, uno de los hallazgos más consistentes es que mayores niveles de emocionalidad negativa, es decir, tendencia, ansiedad, depresión, estrés, tienden a asociarse crónicamente con pues, problemas médicos que, que entendemos asociados al estrés. Creo que ustedes tuvieron un programa al respecto, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es, ese es el, el, la influencia directa. Y la otra puede ser por influencia indirecta. Por ejemplo, mayores niveles de neuroticismo efectivamente están asociados a mayor probabilidad de consumo de sustancias, particularmente, por ejemplo, tabaco. no Entonces, eh, pues digamos, ciertos perfiles de personalidad hacen más proclives a las personas a ciertas conductas de riesgo. Ejemplo, en, en hombres en particular, mayores niveles de extroversión están asociados moderadamente con mayor probabilidad de consumo de, de alcohol, de, alcohol ¿sí? eh, de consumo, abuso de alcohol, entonces pues bueno eso es, eso es un influjo indirecto que tiene eh, la personalidad ¿no?
1: ahora lo pensaría esto en términos como de rasgos de personalidad y a lo mejor enfermedades con criterios diagnósticos muy específicos ¿no? pero lo pienso semana a semana cuando viene Pau Meneses la nutrióloga, mm. nuestra nutrióloga cabecera y nos da recomendaciones y pienso en qué rasgos de personalidad tendría que tener una persona que pueda, no hablemos de enfermedad, sino de establecer un estilo de vida saludable o de seguir un plan de alimentación o si le da tos o gripe, pues completar un esquema promedio de antibióticos, no sé, uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué tan... Eh, ¿Qué rasgos de personalidad contribuyen a eso, a, a la salud de nuestra vida en el, en el día a día? ¿no? Sí, exacto, Ay, perdón, sí, sí. La, las personas eh, que,
0: con, que tenemos en Instagram que son súper fit, súper veganas, Ajá. que no se salen para nada, así que vemos que todos los días postean su foto en el gym o que sí. no le aflojan al jugo verde y al licuado, Ese eso habla de un rasgo de personalidad de... Escrupulosidad, creo, muy alto, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Sí,
3: es correcto. Los rasgos de personalidad, o sea, los, los factores de personalidad siempre tienen que verse como perfiles, es decir, en los cinco aplicados a una misma persona. Eh, y solo, solo por hablar de cinco, por incluso estos cinco se pueden dividir en, en tres por cada uno o seis por cada uno. Entonces, bueno, vamos a quedarnos en cinco. En general, eh, predictores de. Eh, buenos hábitos de salud son alta escrupulosidad o tenacidad, el, el, llamamos en inglés conscientiousness, eh, bajo neuroticismo, sobre sí. todo y eh, en general las otras depende de la población pero por ejemplo en mujeres, afabilidad también está asociada con, en, y en hombres y mujeres también, extroversión por el hecho de redes sociales ¿sí? cuando tenemos extroversión moderada y bajo neuroticismo, en general tiende a asociarse con eh, mejores desenlaces de salud y, y eso es lo que poblacionalmente se ha visto.
1: Sí, me, y la parte que, que me gustaría resaltar, o sea, de la importancia de, del autoconocimiento, ¿no? Como de hacer un poco de insight, de voltearnos a ver. Es que a veces no, no entendemos o por qué nos pasan las cosas o por qué tenemos una enfermedad u otra o por qué de pronto en la vida no nos salen, ¿no? Y creo que el hablar de personalidad nos ayuda a entendernos y entender por qué sucede lo que sucede a nuestro alrededor en relación a nosotros. Sí, enfocado a la salud, pero también en el resto de las áreas de nuestra vida. ¿no?
3: Si me ¿no? permites ahí el comentario. Yo lo que creo que también tiene mucha utilidad es que proporciona un marco de referencia ...más simplificado para uno mismo. Porque uno es, obviamente, más que cinco factores de personalidad. Uh -huh. Uno es, básicamente, todo el, todo el diccionario de adjetivos calificativos... ...y más que eso, ¿no? Uh -huh. Pero, de repente, tenerlo en un modelo más estructurado... ...da una suerte de mayor facilidad de entendimiento de uno... ...como una, un mejor ordenamiento, ¿no? Uh -huh. Que, de hecho, es algo que muy comúnmente se hace en psicoterapia, ¿no? Tratas de ordenar, como tal, las cosas.
0: Claro, sí, no se trata de ser reduccionistas, Exacto. pero sí definitivamente nos permite entender mejor la orientación hacia ciertas conductas ¿no? y, y, y tal vez a la hora de trabajarlo puede ser más, más sencillo ¿Algún otro ejemplo, Aldebarán de, de estudios que hayan demostrado esta relación entre personalidad y salud? Ya nos hablabas de esta relación muy clara entre personalidad y trastornos de salud mental, ahorita mencionábamos la relación con los hábitos saludables pero no sé si ahí ¿Por ahí hay alguna otra relación?
3: Pues bueno, con el tema, eh, lamentablemente todavía en boga, que es COVID-19, ¿no? Uh -huh. Sí hay estudios con respecto a eh, relación entre eh, factores de personalidad y múltiples cosas en relación con COVID-19. Pero bueno, por mencionar una, estilos de afrontamiento ante la pandemia. Uh -huh. En general, recientemente leía un artículo, de hecho publicado en este año, sobre la relación entre estos factores y dos estilos de afrontamiento, básicamente eh, eh, productivo, creo que es activo, perdón, activo y el otro es emocional entonces el, est el estilo de afrontamiento activo es básicamente la persona hace cosas, planea cosas eh, digamos toma cartas, toma acciones deliberadas para afrontar el problema, por ejemplo eh, monitorear las noticias cómo va la epidemiología eh um, saber dónde se está vacunando, etcétera. Factores de personalidad que se, se vieron asociados a esto, básicamente todos excepto neuroticismo y particularmente eh, escrupulosidad, alta escrupulosidad y sobre todo alta escrupulosidad, ¿sí? Como mejor predictor de eso. Y por otro lado tenemos el estilo de afrontamiento emocional, ¿sí? Que implica que la persona en un sentido negativo puede... Eh, aislarse puede negar la situación puede tener esto que en inglés llaman wishful thinking no ya se va a acabar en dos meses no uh -huh. y el factor que más se asoció a eso fue eh, neuroticismo por mucho no okay. entonces eh, pues bueno eso es algo de la investigación
0: oye y, y yo estoy pensando si tienes un cierto perfil de personalidad que no te ayuda para la buena salud qué pasa o sea ya estás frito <risas> puedes, puedes trabajarlo puedes cambiar qué qué hacemos
3: bueno, esa es una muy buena pregunta porque eh, decíamos que es relativamente estable la personalidad, pero ojo, eh, ya pasamos de psicología de pensar que, ah, sí, infancia es destino o cosas así, uh -huh. como ya no podemos hacer nada, ¿no? Imagínate cuál sirve la chamba de los psicoterapeutas. Uh -huh. eh, en general, sí se modifica la personalidad con el paso del tiempo y con la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, y hay estudios al respecto, es... La asistencia psicoterapia, por ejemplo, puede, medido tal cual, con, con instrumentos de factores de personalidad, puede incrementar niveles de eh, escrupulosidad, puede incrementar niveles de apertura, que es esto de creatividad, uh -huh. cosas así, y puede disminuir niveles de neuroticismo.
1: Ok, y oye Lauren, por ejemplo, estaba pensando también ahorita que hablábamos de COVID-19, perdón que regrese al tema porque se me hace súper interesante, o sea, también lo pensaba en función de si de pronto eres una persona ansiosa referente a la pandemia, pues eso también eh, merma tu toma de decisiones, tu concentración, tu tensión, la forma en la que tienes de digerir la información que recibes y entonces eso te hace como más vulnerable, ¿no? O sea, porque era muy chistoso que las personas que más obsesivas se ponían con la limpieza, uh -huh. más rápido se contagiaban en relación a otras personas que no no lo hacían de esa
3: manera, ¿no? Fíjate, es interesante esa visión, porque en realidad no, no, lo hay, no hay que verlo como tan lineal exactamente, puede ser que de hecho niveles moderados de neuroticismo, este rasgo uh -huh. de emocional negativa, de hecho sean benéficos uh -huh. quiere decir que la persona al tener mayores niveles de ansiedad, de hecho está más alerta de la situación, ¿sí? Uh -huh. Entonces toma las medidas necesarias igual este rasgo de afabilidad se ha asociado con el hecho de utilizar cubrebocas y todo esto por pensar en los demás precisamente uh -huh, entonces eh, que en
1: términos de cambio de conducta que lo que hablabas, hablabas antes, perdón, es muy interesante porque sí, o sea, hablaba de eso ¿se puede o no se puede lograr el cambio? ¿no?
3: sí se puede lograr el cambio eh, depende también eh, de bajo, qué, bajo qué régimen pues. ok,
0: muy bien pues muchísimas gracias Aldebarán, fue una plática súper interesante, él fue el doctor Aldebarán Toledo Fernández, profesor investigador de la Universidad de Anahuac,
1: México, y pues así llegamos al fin de este programa, Dani. Así es, Leo, pues muchísimas gracias a todos, Aldebarán en producción, Rox, y Carmen en, también en producción, nos escuchamos la siguiente semana, Leo, hasta la
3: próxima. Gracias, Dani, gracias.